0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Im Studio begrüßt sie Adalbert Sinawski. Schönen guten Tag.
2: Jeden Abend schweigt er sie an auf der Couch. Jeden Abend fragt sie sich, ist das hier das, was ich brauche? Diese Monotonie, ganz ohne Magie, er war nie ihr Plan. Die Zeiten seiner Zärtlichkeit sind lang schon vorbei. Er rührt sie nicht mehr an, glotzt nur noch RTL 2. Wenn sie mit ihm spricht, dann schaut er sie nicht mal an. Und während er es nicht bemerkt, wie sehr sie mehr und mehr entbehrt, wird ihr klar, dieses Leben hier ist fake. Und ohne Leidenschaft nichts wert. Heute Nacht wird sie fremd, gehen. sie schlägt die Fesseln entzwei. Heute Nacht wird sie fremd, gehen. heute Nacht macht sie sich frei, heute Nacht wird sie ihr Leben wieder selber führen Heute Nacht wird sie fremdgehen, doch sich selbst bleibt sie treu.
1: Ein Auszug aus dem Song »Fremdgehen« von Marc Scheibe. Und da klang es schon an, was dazu führen kann, dass Menschen einen Seitensprung wagen oder gar eine Affäre. Und zwar nicht nur jetzt in der ausgelassenen Zeit im Karneval bzw. Fasching. Monotomie, Monotonie in einer langen Beziehung, Schweigen statt Leidenschaft, das Fremdgehen als Befreiung, Untreue riskieren um sich selbst treu zu sein? Doch ist das so? Was führt dazu, dass Menschen trotz ihrer Bindung einen anderen Weg einschlagen? Wir gehen Paare mit den Herausforderungen, die das mit sich bringt, um. Und wann beginnt Untreue in einer Beziehung überhaupt? Darum geht es in dieser Ausgabe der heutigen Lebenszeit im Deutschlandfunk. Unser Thema bis halb zwölf lautet »Ob Seitensprung oder Affäre – Untreue in der Beziehung?« wir haben zwei Experten zu uns in die Sendung eingeladen. Bei mir im Studio ist Elena Rüden. Sie ist Paartherapeutin in Köln. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen.
3: guten Morgen.
1: Und aus Freiburg zugeschaltet ist Christian Rösler. Er ist unter anderem Professor für klinische Psychologie an der Katholischen Hochschule Freiburg und Co-Herausgeber des Sammelbandes Paarbeziehung im 21. Jahrhundert. Und er ist auch Paartherapeut mit eigener Praxis in Freiburg. Guten Morgen auch an Sie. Guten Morgen. Wir wollen in dieser Lebenszeitsendung wie immer auch Ihre Meinung hören und mit Ihnen ins Gespräch kommen, meine Damen und Herren. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Thema Fremdgehen gemacht? Wie sind Sie selbst damit und als Paar umgegangen? Und hat das mit Ihrer Beziehung, was hat das mit Ihrer Beziehung gemacht? Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 44644464, 4464. nochmal 00800 44644464 4464. oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Und wenn Sie uns schreiben und zurückgerufen werden möchten, teilen Sie uns bitte Ihre Telefonnummer mit lebenszeit.deutschlandfunk.de. Beteiligen Sie sich auch ohne Angabe Ihres Namens, wenn Sie anonym bleiben möchten. Meine Kollegin Johanna müssiger hat Menschen in Köln auf der Straße gefragt. Haben Sie Erfahrungen mit Untreue?
4: Oh ja, oh ja. Ich selbst auch. Also von daher, also ich bin... Gegangen. Also es kommt immer drauf an, auf die Situation. Also ich halte es für schwierig, da jetzt so ein, ein moralisches Werturteil zu fallen, ist gut oder ist schlecht. Ich selbst zum
5: Glück nicht, aber ich habe es bei einem Kumpel mitbekommen, also von einem Kumpel, von einem Kumpel. Äh, bei ihm war es so, dass irgendwie alle im Freundeskreis wussten, dass sein Kumpel äh, seiner Partnerin fremd geht, äh, bis auf die Partnerin, die hatte davon keinen Plan. Und dann hat mein Kumpel ihn irgendwann zur Rede gestellt und meinte, ja, äh, entweder sagst du das deiner Partnerin, dass du da fremdgegangen bist oder ich mach's. Und ähm, dann hat er dann die Entscheidung getroffen, okay, er macht's dann selber, bevor es dann über Ecken rauskommt. Und dann ist die Beziehung halt auch auseinandergegangen.
6: Ich kenne viele, denen das schon passiert ist, ja. Die sind meistens auseinandergegangen. Ich glaube, eine Beziehung, da gab es sehr ein sehr kulantes Männlein und ein sehr kulantes Weiblein. Und da hat es dann nachher auch noch geklappt. Da kam so ein weises Versprechen auf wie, ich möchte mit dir alt werden, nur mit dir alt werden. Und das war eine Aussage, die dann auch funktioniert hat, jedenfalls bis heute.
7: Das ist mir mir selber passiert. Meine Beziehung ist fester geworden. Man hat sich verziehen und die Bindung war stärker als vorher weil man mehr füreinander empfunden hat und man hat mehr über Probleme gesprochen und man hat sich ausgetauscht. Was ich schlimm finde, ist, wenn man Stillschweigen bewahrt.
1: Beziehungen zerbrechen, Beziehungen können aber auch, so paradox es klingt, stärker werden. Wie Paare mit Untreue umgehen, werden wir in dieser Sendung beleuchten. Zunächst würde ich das Phänomen gern mit meinen Gästen im Studio eingrenzen, Frau Rüden. Wir haben in der Umfrage Menschen unterschiedlicher Generationen gehört. Was erleben Sie in Ihrer Praxis als Paartherapeutin? Haben lange Beziehungsdauer, also sprich sowas wie Gewohnheit, familiäre Verpflichtungen, hat das einen Einfluss auf den Drang zum Seitensprung irgendwann und betrifft das also mehr Leute mittleren Alters als Jüngere, die vielleicht noch frisch verliebt sind?
6: Mhm. Ja, das würde ich ähm, auch so sehen. Also das sind äh, die Paare, die ähm, also die zu mir kommen, sind äh, vor allem ab 30 und die also Kinder haben oder keine Kinder haben. Ähm, das spielt in diesem Fall keine Rolle. Aber eben ähm, es handelt sich um äh, mehrjährige Beziehungen und ähm, ja teilweise die in einer Ehe sind oder eben einfach langfristige Partnerschaften. Und genau, das ist eben, also die Altersgruppe würde ich 30 bis 40 Jahre ähm, annehmen. Mhm.
1: Was sind denn noch die Gründe dafür, dass so ein Seitensprung oder gar eine Affäre reizvoll wird? Was hören Sie?
6: Ja, was ich immer wieder von meinen Kunden höre, dass äh, beispielsweise Liebe, Nähe oder äh, Bestätigung gefehlt hat. Und ähm, also man sagte mir beispielsweise: ja, ich will einfach mal begehrenswert sein. Das spüren, dass ich äh, nur als Frau oder als Mann, ähm ja, begehrt werde und man mich toll findet. Nur weil in langjährigen Beziehungen, Beziehungen verliert man sich so ein bisschen aus den Augen. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man einfach aufgrund von Stress, Arbeit oder Kinderbedingt sich auseinandergelebt hat. Das ist auch eine häufige Situation, die dann zu so einer Untreue führt. Also praktisch die Lehre, die in der Beziehung entstanden ist, durch eine Außenbeziehung ausgeglichen wird. Aber auch Unzufriedenheit mit dem Sexleben, ne? das ist das, was ich höre. Also gerade bei den Paaren, die beispielsweise mehrere Jahre keine Nähe und Sexualität in der Beziehung hatten, dass das eben dann zu Untreue geführt hat.
1: Herr Rösler, Frage an Sie, ist das eine anthropologische Konstante, dass es so kommt in Beziehung?
7: Ja, das kann man glaube ich schon so sagen. Zumal wird es ja auch zum Beispiel in den Religionen schon lange thematisiert. Da wurden Regeln erlassen, um Untreue zu verhindern. Also es scheint uns Menschen schon lange zu beschäftigen. Und dann kann man glaube ich auch sagen, es gibt eben in langdauernden Paarbeziehungen so etwas wie ein Strukturproblem. Weil ähm, am Anfang sind wir uns ja noch fremd und da ist die erotische Anziehung eben maßgeblich für das Zustandekommen der Beziehung, aber wenn wir uns dann über einige Jahre äh, immer näher kennenlernen, immer vertrauter werden, dann entsteht eine andere Art von emotionaler Energie. Ähm, man sagt auch, dass die Bindung dadurch entsteht und immer weiter gefestigt wird. Und ähm, da ähm, entsteht das Problem, dass wir eben von dem Fremden äh, im Bereich der Sexualität besonders angezogen sind. Das heißt also, je vertrauter wir uns werden, desto attraktiver wird das Fremde. Und das kann auch eine Erklärung sein für Untreue.
1: Also bis zum Liebe äh, Lebensende besser gesagt, äh, ein äh, Paar voller Liebe und Glück zu sein, ein wirklichkeitsfremdes Ideal?
7: Das glaube ich jetzt nicht. Also wenn so eine Außenbeziehung, wie wir das nennen, in der Paartherapie auftritt, dann kann man in der Paartherapie das auch in der Weise aufnehmen und zum Thema machen, dass man sagt, hier hat offenbar der Partner, der fremdgegangen ist, etwas vermisst, was wichtig ist in der Paarbeziehung und ähm, die Frage wäre dann, ähm, wie kann das wieder in die Beziehung geholt werden? Manchmal weichen Partner auch ähm, statt etwas äh, zu fordern vom anderen oder ein, ein etwas Fehlendes zu thematisieren in der Paarbeziehung, weichen sie dann eben in eine Außenbeziehung aus und suchen sich das dort. Und die Frage wäre dann, kann man das auch wieder in die Hauptbeziehung zurückholen?
1: Über die Paartherapie würde ich vorschlagen, sprechen wir auch noch vertiefter. Ich würde gerne nochmal, nachdem wir das Alter von Menschen, die untreu werden, so ein bisschen eingegrenzt haben, auch schauen mit Frau Rüden vielleicht, aus, auch aus ihrer Praxiserfahrung. Das Klischee ist ja, dass Männer öfter fremd gehen als Frauen. Stimmt das oder ist das nur ein Klischee?
6: Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall ein Klischee ist und dass da ähm, ja, eine Gleichberechtigung funktioniert. Ähm, also ich würde sagen, 50-50, also zumindest meine Paare, die zu mir kommen, da ist das wirklich 50-50 äh, verteilt. Äh, das sind sowohl Frauen als auch Männer. Und ich denke, Frauen äh, trauen sich einfach jetzt äh, immer wieder darüber zu sprechen und äh, diese äh, Tätigkeit sozusagen, dieser Tätigkeit nach. Zu gehen, Sie sagen, Frauen
1: trauen sich jetzt darüber zu sprechen. Das heißt, mhm. in früheren Jahren haben Sie sich das nicht getraut?
6: Ja, ich würde sagen, dass äh, genau, dass die Frauenrechte, ich glaube 1919 erst äh, gekommen sind und äh, seitdem äh, ist das eine Entwicklung und auch äh, in der Partnerschaft, ne, die Rollenentwicklung und äh, Emanzipation und deswegen denke ich auch im Bereich Untreue ist das auch ein, ja, da wo wo Frauen sich weiterhin verwirklichen und äh, genauso wie Männer, ne, sich das dann gönnen.
1: Ich habe in der Vorbereitung gelesen, in einem Interview, ähm, dass Frauen tendenziell schneller auch gelangweilt sind von Paarbeziehungen, wenn eine Monotonie dort herrscht. Also dass sie ähm, ja da eben häufiger enttäuscht sind, dass sich der Partner nichts einfallen lässt. Ist das etwas, was auch dazu führt? Können Sie das bestätigen? Oder?
6: Ja, das äh, kann ich schon bestätigen. Also vor allem Frauen berichten dann, okay, die Organisation und äh, Ne, bleibt dann meistens trotzdem an Frauen ähm, hängen und eben äh, die spüren dann Langweile, weil sie das Gefühl haben, ja, ich muss jetzt alles machen, ich muss auch Initiative für unsere Dates, für unsere Zweisamkeit, für alles übernehmen und dazu eben kommen dann Kinder und äh, alles andere, äh, Job dazu. Und äh, ja, das führt dann oft zu so einer Unzufriedenheit, die jetzt, äh, ja, Vielleicht durch dann Untreue ausgeglichen wird.
1: Herr Rösler, was ist Ihre Meinung? Ist das äh, sozusagen so die Frauenperspektive? Für die Männer trifft das nicht zu?
7: Also da bin ich mir nicht so sicher. Man sagt ja so gemeinhin, dass den Frauen die emotionale Verbindung wichtiger ist als den Männern. Aber ich nehme das jetzt so in meiner Praxis nicht so wahr. Also es kann auch andersherum sein, dass die Frau unverbindlicher ist und dem Mann die intensive Nähe und emotionale Verbindung fehlt. Und das zeigt sich eigentlich auch eher so in der Forschung. Also was ich bestätigen kann, was Frau Rüden gesagt hat, ist, dass die Häufigkeit zwischen den Geschlechtern gleich verteilt ist. Das zeigen auch neuere, äh, gute Studien dazu. Wo die Häufigkeit so, des
1: Fremdgehens, ja?
7: Oder? Ja, genau. Mhm. Mhm. Wo ich mir nicht so sicher bin, ist, ob das in der Vergangenheit so anders war. Das, das wissen wir einfach nicht, ja, weil als es noch moralischer geächtet war, ähm, da ähm, wurde das halt geheim gehalten. Von daher ist es schwer zu sagen, aber in der Literatur zum Beispiel aus früheren Jahrhunderten wird auch die weibliche Untreue thematisiert, ja.
1: Sie als Forscher an der Katholischen Hochschule in Freiburg, aber auch, das wollte ich nicht unterschlagen, Universität Basel, haben da vielleicht auch den Überblick, was Zahlen angeht. Gibt es Zahlen dazu, wie häufig es zu Untreue in Paarbeziehungen kommt heutzutage?
7: Also es gibt eine recht neue Studie von 2022, in der wurde festgestellt, die bezog sich auf das Alter von 16 bis 45 Menschen, die in einer festen Beziehung waren. Und da sagen Frauen 15 bis 26 Prozent der Frauen, dass sie eine Außenbeziehung haben oder hatten in dieser aktuellen Beziehung. Und 17 bis 32 Prozent der Männer. Also ist in etwa ausgeglichen. Ja, und ich habe
1: auch eine Statistik gelesen eines Datingportals. Mhm. Ähm, offenbar ist die... Also ich glaube, die ist äh, repräsentativ, wonach etwas mehr als die Hälfte der Befragten in einer festen Beziehung sagen, sie waren noch nie untreu. Mhm. Ähnlich viele Frauen wie Männer. Das fand ich ganz interessant, mhm. dass das ausgeglichen ist. Der Rest hat schon irgendwie mhm. Erfahrungen damit. Sind diese mhm. Zahlen
7: glaubhaft? Ja, das würde ich schon sagen. Ja. Mhm.
1: Dann möchte ich die erste Hörerin jetzt reinnehmen in die Sendung, in Anführungsstrichen Edeltraut. Ich hatte ja gesagt, wir können auch anonym uns an dieser Sendung beteiligen. Ähm, ja, guten Morgen und erzählen Sie uns von Ihrer Meinung zu dem Thema.
4: Ja, ähm, ich heiße Edeltraut und ich habe in meiner Studentenzeit eine längere Zeit gehabt, in der ich keine feste Beziehung hatte. Und ich habe, ich bin so eine Tochter der 68er und ich habe da auch verschiedene Partner gehabt mit der Unverbindlichkeit in der Abrede, also in der Verabredung. Und als ich äh, meinen Mann kennengelernt habe, da war ich also treu, 40 Jahre, und ich habe auch, nachdem ich... Ähm, äh, ähm, verwitwet äh, war, habe ich einmal eine Beziehung gehabt und es war für mich in jeder festen Beziehung selbstverständlich, dass man treu ist. Ich finde die Verlässlichkeit auf den Partner, die Sicherheit äh, und auch mit Kindern dann in der Ehe, die, äh, die wären gestört worden und zerstört worden. Und in meinem Bekanntenkreis haben sich alle getrennt, bei denen äh, dann äh, so außerhäusliche stattgefunden mhm. haben. Das fand ich also, das ist meine Erfahrung mit Freunden und mit Bekannten, dass es meistens schief geht.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, für Sie persönlich, es gab eine Zeit, wo es diese ja, Monogamie nicht gab.
4: Ja, das war Wir aber haben... eine Zeit, in der ich keinen festen Freund ah, cool. hatte. Mhm. Also das heißt, ich hatte keine Beziehung in dem Sinne, ich hatte nur. Das Bedürfnis nach Sex und nach Abwechslung. Mhm. Ich kann diese, dieses Bedürfnis sehr gut verstehen und es wurde mir aber damals verübelt. Ich, ich also, wurde verschrien als Hure im, in dem Studentenbereich äh, und ich habe das unmöglich gefunden, weil äh, Männer, die, bei Männern hat man mhm. sich darüber gar nicht negativ geäußert, aber eine feste Beziehung also nach Verliebtheit und, und Ehe war das für mich selbstverständlich, dass wir treu bleiben. Und mein Mann war auch treu. Ja. Ich habe also im Bekanntenkreis das beobachtet, dass jemand eine offene Ehe geführt hat. Und ich verstehe auch, dass man das Bedürfnis beim Sex nach Abwechslung hat. Das verstehe ich. Aber wenn ich so eine Beziehung habe, dann spielt das Vertrauen eine große Rolle.
1: Mhm. Ja, und, offene Beziehung oder zwar so offene Ehe, das ist auch nochmal ein wichtiges Stichwort. Aber bleiben wir nochmal, weil ich das interessant finde, bei diesem Umschwung, fiel es Ihnen denn leicht dann, als Sie einen festen Partner hatten, eben sich nur auf ihn zu konzentrieren? Oder war ja, das so eine Umstellung? Ähm,
4: ja, die Beziehung war mir sehr wichtig und sie führte ja auch zur Ehe. Und die Ehe war mir auch sehr wichtig. Es war ähm, so, dass ich... Das Pech hatte, dass mein Mann krank war, wurde, also er war erwerbsunfähig und 80 Prozent behindert. Aber ähm, es war nicht nur für ihn, es war auch für mich die Sicherheit, dass keiner fremd geht.
3: Mhm. Weder
4: er noch ich. Und das ähm, Gefühl des, ähm, der Sicherheit, die, die spielt, glaube ich, in der Ehe eine, eine besonders große Rolle. Wenn ich nicht weiß, wenn der Partner, wissen Sie, ich hatte nach meiner Ehe eine Beziehung, der, da war der Partner, der war so. Ähm wie soll ich sagen, der war so dominant, der hat Angst gehabt, der war krankhaft eifersüchtig und hat Angst gehabt, ich, wenn er mich unbeaufsichtigt irgendwo hingehen lässt, dass ich dann einen anderen Partner suche. Und äh, dies, das hat mir gezeigt, dass äh, in vielen Ehen äh, eben diese, diese Eifersucht aufkommt, wenn das Vertrauen gestört ist. Und das heißt, ja. wenn einer einmal daneben geht, geht er auch ein anderes Mal noch daneben, wenn die Gelegenheit da ist, wenn der Flirt da ist oder so.
1: Edeltraut, ich danke Ihnen für die Beteiligung und ähm, Ihre Schilderung. Ich würde gerne die Experten fragen, ist das etwas, was Sie auch sagen können? Also Fremdgehen heißt eben der Tod einer Beziehung, die Beziehung scheitert, man trennt sich. Oder wie viele kriegen dann doch nochmal die Kurve, um es mal so zu sagen?
7: Also wenn ich was dazu sagen darf, ich fand es zunächst mal total interessant, was die Hörerin geschildert hat, dass sie also in den 20ern, so in der Studienzeit, so eine Experimentierphase hatte und dann eine verbindliche langdauernde Beziehung und das weiß man auch aus der Forschung, dass das eigentlich lange langfristige Beziehung stabilisiert, wenn man in der Phase des jungen Erwachsenenalters so eine Experimentierphase hat mit wechselnden Beziehungen. Aber natürlich hat eine, eine Untreue in der Beziehung dann ähm, in langfristigen Beziehungen schon auch eine potenziell zerstörerische Wirkung. Und ähm, da kann ich das, was die Hörerin gesagt hat, schon unterstreichen. Der ähm, bekannte Paartherapeut und Autor Hans Jeluschek hat mal gesagt, Beziehung muss man wollen. Also langfristige Paarbeziehungen. Das heißt, damit eben diese zerstörerische Wirkung nicht eintritt, muss man vielleicht auch an manchen Punkten verzichten. Aber dafür bekommt man eben auch etwas, nämlich eine, eine verlässliche Beziehung.
1: Ja, Frau Rüden vielleicht?
6: Ja, ich würde sagen, also es kann zu Ende, also das kann bedeuten, dass eine Beziehung zu Ende geht. Trotzdem, es kann genauso bedeuten, dass es wirklich zur Verbesserung einer neuen Beziehung führt. Also praktisch, dass man einen Neuanfang wagt und eben diese Mängel, die man vielleicht damals vor der Untreue hatte, dann ausgleichen kann und daran arbeiten kann. Ich kenne viele Paare, denen das gelungen ist hat und äh, da konnte ich sie begleiten. Es ging aber eben vor allem um die äh, kürzere Zeiten der Untreue. Ne? Also das waren einmalige Seitensprünge mhm. oder äh, zumindest, also wenn Affäre, dann wirklich äh, ganz kurzfristig. Also bei den langjährigen Sachen, also Wird ist, schon schwieriger. Ist, genau ist die Verletzung einfach viel größer. Mhm.
1: Ja, schildern äh, Sie uns auch Ihre Erfahrungen und Ihre Fragen zum Thema, liebe Hörerinnen und Hörer. Ob Seitensprung oder Affäre, Untreue in der Beziehung, rufen Sie uns an unter der Gratisnummer 00800 44644464 4464 oder schreiben Sie uns an lebenszeit.deutschlandfunk.de und geben Sie uns Ihre Telefonnummer an, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Gerne auch ohne Nennung Ihres Namens. Musik Im Studio ist weiterhin Adalbert Sinjavski. Ob Seitensprung oder Affäre, Untreue in der Beziehung. Das Thema heute in der Lebenszeit. Beteiligen Sie sich an dieser Sendung, meine Damen und Herren. Wir laden Sie herzlich dazu ein, mit unseren Gästen zu diskutieren und Ihre Gedanken mit uns zu teilen. Bei mir im Studio sitzt Elena Rüden, Paartherapeutin in Köln und zugeschaltet ist weiterhin Christian Rösler. Er ist unter anderem Professor für klinische Psychologie an der Katholischen Hochschule Freiburg. Ja, Herr Rösler, Sie haben noch eine Ergänzung zu der Diskussion vor den Nachrichten.
7: Ja, genau. Ich wollte noch mal was zu sagen zu der Frage, ob denn eine Außenbeziehung oder Untreue in einer festen Paarbeziehung automatisch sozusagen wie ein Naturgesetz zerstörerisch wirken muss. Und ähm, mein Eindruck ist, es gibt zum Beispiel im Buchhandel mittlerweile eine ganze Reihe von Ratgebern, die eben empfehlen, wenn so etwas aufgetreten sei, dann müsse man sich sofort trennen und dann wird beschrieben, wie man das machen muss. Und das halte ich für schwierig, weil, wie wir vorhin auch schon besprochen haben, kann ja so eine Außenbeziehung auch ein Aufruf dazu sein, etwas an der Beziehung zu verändern. Und ähm, in dem Sinne ist es ja vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Erwartungen der Partner an die Beziehung zu idealistisch waren. Und das ist eine wichtige Entwicklung, die langfristige Paarbeziehungen nehmen müssen, dass wir solche ideale abbauen, also eine gewisse Endidealisierung stattfindet in der Beziehung. Und wir merken, okay, der andere hat halt auch Grenzen und hat unbefriedigte Bedürfnisse. Und wenn man das alles aus einer einzigen Beziehung erwartet, dann ist eben auch die Gefahr, dass man die Beziehung überfrachtet. ja Und da bräuchte es, glaube ich, schon eine kulturelle Entwicklung, dass wir ähm, das ein bisschen gelassener sehen und nicht jeden Seitensprung für das Ende der Beziehung halten.
1: Ja, Herr Rüssler, hat sich denn diese Wahrnehmung, welcher Akt, der Untreue toleriert wird und welcher nicht in unserer, im Gegensatz zu der Zeit vor der sexuellen Revolution, freizügigeren Gesellschaft denn verändert?
7: Ja, das würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also in Bezug auf die sogenannte sexuelle Revolution, da hat sich massiv was verändert in der Gesellschaft. Ja. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, wie die Praxis vorher war, aber mhm. es wird zumindest offener, offen, eher offengelegt, ja. Führt denn der heute vergleichsweise offenere
1: Umgang mit Sexualität im Alltag, aber auch in der Darstellung in den Medien dazu, dass die Hürde für den Seitensprung niedriger ist oder war das in der Häufigkeit früher auch so, auch wenn Sie sagen, das können wir vielleicht nicht ganz so nachvollziehen?
7: Also da gibt es ein gewisses Paradox, ähm, fällt so uns in der Wissenschaft auf, weil einerseits wird äh, sehr viel lockerer darüber gesprochen, ähm, wird sogar regelrecht zu offenen Beziehungsmodellen aufgerufen. Und andererseits wissen wir seit vielen Jahrzehnten aus verschiedenen Studien, die immer wieder gemacht werden, dass sowohl junge Menschen als auch ältere ähm, eine verbindliche, treue, lebenslange Beziehung ähm, als das höchste Gut betrachten in ihrem Leben. Zum Beispiel in den Shell-Jugendstudien, die seit vielen Jahrzehnten alle zwei Jahre gemacht werden, ist der Prozentsatz der jungen Menschen, die sagen, das ist das Wichtigste für mich im Leben, jetzt kontinuierlich angestiegen auf mittlerweile weit über 90 Prozent. Also da gibt es so ein gewisses Paradox. ja? Und es gibt auch eine gewisse Renaissance der Ehe, dass mehr junge Menschen wieder heiraten und eben sagen, das ist für mich das Wichtigste, diese Treue, Verbindlichkeit, lebenslang angelegt, ich will Familie, Kinder haben. Das steht in so einem gewissen Spannungsverhältnis zu diesen Diskursen, die es da gibt in der Gesellschaft.
1: Gibt es da eine Erklärung für dieses Paradox oder ist das Paradox einfach deswegen ein Paradox, weil man das nicht erklären kann?
7: Naja, ich glaube, dass diese Diskurse von mehr Offenheit in Beziehungen, dass die auf sehr kleine Gruppen nur zutreffen und auch nur auf bestimmte Altersphasen, würde ich mal behaupten. Also ist zumindest der Eindruck, wir haben auch selber Forschung dazu gemacht. Und dass äh, parallel dazu äh, eigentlich es eine, eine breite gesellschaftliche Tendenz gibt, die mehr mh, auch Sicherheit in Beziehungen sucht angesichts der vielen Stressoren und Belastungen, äh, denen das Leben ausgesetzt ist.
1: Dazu passt auch eine E-Mail, die uns erreicht hat. Ich äh, lese vor. Also eine Frau schreibt... Ich nehme an, es ist eine Frau, es ist anonym. Ich bin mit meinem Mann seit 2006 zusammen. Wir waren damals noch jung, gerade einmal 20 Jahre alt. 2007, also sozusagen den Anfängen der festen Beziehung. Und nun also vor 17 Jahren hatten wir eine erste Beziehungskrise. Ich bin in dieser Zeit fremdgegangen, habe mich mehrmals mit einem anderen Mann getroffen, Unsere Beziehung hatte Bestand, verfestigte sich. Wir haben geheiratet und inzwischen drei Kinder. Ich habe meine Mann nie von dem Seitensprung erzählt. Allerdings habe ich bis heute Gewissensbisse. Damals fühlte sich das Fremdgehen richtig und gut an, aber inzwischen frage ich mich, ob ich jemals meinem Mann davon erzählen soll oder das Geheimnis bis zum Ende, also wahrscheinlich bis zum Tod, wahren sollte. Frau Rüden, was würden Sie dieser Person raten? Erzählen oder nicht erzählen?
6: Ja, ich würde raten, äh, nicht erzählen, mhm. weil ich denke, das ähm, verursacht äh, unnötigerweise eine Krise in der Beziehung und ähm, das hängt ähm, ja also damit zusammen, dann, dass man einfach sehr viele negative äh, Gefühle damit verbindet, wenn man das Gefühl hat, der Partner oder Partnerin ist untreu. Und diese Gefühle dann zu bewältigen, ne, auch in einer Paartherapie, äh, das braucht schon äh, wirklich viel Zeit. Zeit und äh, viele verbinden diese sexuelle Ausschließlichkeit auch mit dem Vertrauen. Und gerade so, wenn man äh, Vertrauensbruch dann als äh, notwendige Komponente sieht, dieses Vertrauen wieder zu gewinnen, ist das sehr, sehr schwierig und braucht wirklich Arbeit mit dem Paar.
1: Also auch wenn die Beziehung an sich gut läuft, also der Alltag, mhm. das Familienleben, dann lieber nicht...
6: Ja, genau. Ich würde sagen, vorschlagen, ja. lieber nicht mhm. sagen und wirklich damit leben. Und ähm, genau, weil äh, ansonsten ist äh, der Partner äh, bzw. die Partnerin verletzt. Und genau, das ist dann der Schaden, der da ist, was sehr schwierig zu beheben sein wird.
1: Herr Rösler, ganz kurz, sehen Sie das ähnlich?
7: Ja, absolut. Also das würde ich auch ähm, der Kollegin völlig zustimmen. Weil auch, ich, ich würde es mal so beschreiben, wenn zwei Menschen eine solche langfristige verbindliche Beziehung haben, dann ist die Beziehung etwas Drittes, was über die Subjektivität der beiden Partner hinausgeht. Und ich glaube, die Kunst ist, bei solchen langfristigen Beziehungen die Beziehung als Wesen für sich im Blick zu behalten. Und dann muss man sich immer fragen, das, was ich da tun will, ist das potenziell ein Schaden für die Beziehung? Und an der Stelle wäre es das aus meiner Sicht. ja. Mhm. Und da wäre es ein reiferes, erwachsenes Verhalten zu sagen, ähm, das muss ich mit mir selber ausmachen und äh, muss in diesem Sinne auch meine Beziehung vor dem potenziellen Schaden schützen.
1: Äh, in eine ganz progressive Richtung geht jemand, der uns geschrieben hat, eine E-Mail. Und da heißt es, ich zitiere, ich habe meiner Frau den Seitensprung gestattet, weil ich wollte, dass sie glücklich ist. Und es war sehr bereichernd für unsere Liebe, nach ihrem Tod war ich sehr glücklich darüber. Es hätte mich sehr betrübt, wenn ich es ihr nicht erlaubt hätte. In der Leitung ist jetzt Ulrich. Ich begrüße Sie heute Morgen hier im Deutschlandfunk und frage, was ist Ihre Meinung, Ihre Erfahrung?
8: Guten Morgen. Ich bin äh, Betroffener in zweierlei Hinsicht, als ich jetzt einmal äh, als Therapeut mit Paaren und Einzelpersonen äh, konfrontiert bin. Aber also Sie sind selber
1: Psychotherapeut?
8: Genau, mhm. aber auch selbst vor 14 Jahren etwa in die Verlegenheit kam, eine Frau so schick zu finden, dass ich mich von meiner Familie getrennt habe. Diese Beziehung dauerte ein halbes Jahr und dann meine Frau hat es mitbekommen und sie nahm mich wieder zurück. Vor etwa zwei Jahren vor Corona begann die Beziehung erneut. Das heißt also, diese Frau hat sich wieder gemeldet, ist dann zu mir gezogen. Sie äh, arbeitet jetzt mit mir. Die Beziehung ist nach zwei Jahren sozusagen entmythologisiert. Äh, wir sind wieder getrennt. Ich bin allerdings auch von meiner Frau getrennt. Also auch, äh, ja, aber, aber alles geschah im besten Einvernehmen. Also ich arbeite jetzt mit dieser Geliebten sozusagen zusammen in meiner Praxis. Wir sind wie gute Zusammenarbeiter, die sich sehr intim kennen. Und meine Familie und alle, wir, wir integrieren alles. Alle,
1: alles. Ich möchte nicht werten, aber von außen gesehen klingt das nach einer Konstellation mit Zündstoff. Aber die gibt es offenbar bei Ihnen nicht.
8: Nein, nein, der Zündstoff, der war natürlich da, der wurde äh, Nächte, Tage, Wochen, Monate lang diskutiert. Es gab Tränen, es gab äh, Hysterie, es gab äh, tief, tiefe Abgründe. Also ich kann es gar nicht beschreiben, aber es ist jetzt so, dass es sich integrieren lässt. Und, und das wäre mein Credo. Ich glaube, dass alle diese Trends. Ich kann noch mehr Geschichten erzählen, aber ich will es mal dabei belassen. Mhm. Ähm, dass alle diese ähm, Tragödien, die sich aus diesen... Äh, fremd, fremd ist ja schon so ein Ansatz. Was heißt denn fremd? Jeder Mensch, der neu ist, ist erstmal fremd. Also ich muss ja, auch wenn ich jemanden neu kennenlerne, fremd äh, kennenlernen. Also der Ausdruck ist gemein. Ähm, ich glaube, wir brauchen so ein Commitment künftig, dass... Äh, die lange Beziehung auch ein Recht hat auf Abwechslung, wie es Herr Rössler und die Kollegin schon deutlich gemacht haben. Da bin ich voll einer Meinung, wir brauchen die Option, im besten Einvernehmen vielleicht auch mal fremd zu gehen oder Abwechslung haben zu dürfen und nicht gleich dieses moralische Modell drüber zu stülpen, das uns dann zu schlechten Menschen macht.
1: Nun sind Sie professionell als Psychotherapeut ja darin geübt, ähm, soziale Konstellation oder psychische äh, Verfasstheiten zu analysieren. Fällt es Ihnen sozusagen dann auch privat leichter, mit so etwas umzugehen oder ist das ein Trugschluss?
8: Ich glaube, es hat zwei Seiten. Einerseits kann ich meine, meine Tools verwenden, um damit vielleicht schneller oder einfacher Erfolge zu haben. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wäre es sinnvoll. Viele fordern ja Steuer oder was auch immer in der Schule als Fach wenn wir diese Kommunikationsoption, nämlich wie kommunizieren wir in schwierigen Lebenslagen, äh, üben und trainieren würden.
1: Das wollen wir gleich vertiefen. Ich danke Ihnen für diesen äh, Beitrag. Bevor wir äh, darauf kommen, Ja, wie gehen wir damit um, noch eine kleine Umfrage von der Straße. Meine Kollegin Johanna Müßiger hat nämlich Passanten in der Kölner Innenstadt gefragt, ist ein
4: Seitensprung unverzeihlich? Es kommt drauf an. Und zwar auf die Situation, in der der Seitensprung geschieht und auf die Frage der Beziehung insgesamt.
5: Für mich wäre das auf jeden Fall unverzeihlich. Also ich glaube, man kann sich danach nochmal zusammenraufen, aber für mich hätte das immer noch so einen Beigeschmack. Also ich glaube, das wäre nie so ganz aus dem Kopf verschwunden. Und dann würde ich generell so das Vertrauen in Frage stellen. Also wenn man da schon betrogen wird, vielleicht wird man dann auch bei anderen Dingen. Irgendwie hat jemand Geheimnisse von mir oder so und das wäre immer so ein Makel. Und ich glaube, damit könnte ich auf Dauer dann nicht klarkommen.
6: Also ich würde ihn nicht verzeihen. Er könnte sofort abziehen und die andere Dame könnte ihn betreuen. Also nach 50 Jahren Ehe kann man sagen, entweder vertrauen oder nicht. Vertrauen ja, aber nur in gewisser Weise. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite kann ich das total verstehen, wenn jemand sagt, kann ich
4: dir nicht verzeihen, wir müssen uns trennen. Aber auf der anderen Seite möchte ich vielleicht auch gar nicht vielleicht eine lange Beziehung wegwerfen, wenn doch mal was passiert ist. Weil es kann immer mal sein, wir alle sind Menschen, wir alle machen Fehler. Von daher kommt ein bisschen auf die Situation an, aber drüber reden erstmal hilft und nicht gleich irgendwie nur rot sehen.
1: Ja, drüber reden hilft, war ein weiteres Stichwort in der Umfrage. Aber wir hatten doch vorhin auch gesagt, hm, manchmal ist es besser, das zu verschweigen, um eine schon existierende Paarbeziehung nicht zu gefährden. Also wann ist Reden denn gut und eine gute Kommunikation, Frau Rüden?
6: Ja, ich würde sagen, also bei mir habe ich dann Paare, die noch nie darüber geredet haben. Also zum Beispiel die Grenzen der Treue. Also für viele sind das sozusagen das Neuland, einfach darüber zu reden und das festzulegen. Okay, ab wann beginnt für mich die Untreue? Und dann, wenn es so viel klarer ist, dann fehlt es auch den Paaren leichter, das zu sortieren. Auch zu sagen, okay, ab dem Zeitpunkt bin ich wirklich eifersüchtig und ähm ja, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Auch über Sexualität zu reden ist auch sehr wichtig in einer Beziehung, weil das immer wieder die Problematik ist, ne? dass die Menschen nicht darüber sprechen und dann äh, sind doch mit Sexualität unzufrieden ne? und die Nähe fehlt. Also ich denke, ich bin dafür, dass man das vorbeugend alles bespricht, damit man dann sozusagen vorbereitet ist und weiß, äh, was, man, was man wirklich braucht. Ne?
1: Herr Rösler, haben Sie
6: Tipps, was zu einer
1: offenen Kommunikation mit dem Partner, der Partnerin dazugehört?
7: Also, ich würde schon grundsätzlich sagen, dass es wichtig ist, dass man miteinander die, die Bedürfnisse ähm, bespricht, die Grenzen der Beziehung auch aushandelt, wie man das so nennt. Allerdings bin ich gleichzeitig auch etwas skeptisch, ähm, ob das so in allen Fällen gut funktioniert, weil es gibt einfach auch Grenzen. Ähm, zum Beispiel würde ich sagen, die, das sexuelle Begehren, das ist so etwas, das hat etwas Anarchisches, ja, und lässt sich ab einem bestimmten Punkt nicht wirklich in Beziehungen dauerhaft einbinden. Ich glaube, was, was wichtiger ist, ist, dass man sich als Mensch selber gut kennt und ähm, sich klar macht, ähm, wenn ich eine Beziehung will... Dann muss ich eben an bestimmten Punkten auch auf ein gewisses Maß an Autonomie verzichten. Dafür bekomme ich aber eine eine Vertrautheit in der Beziehung, die mir eben vielleicht viel bedeutet. Ja, also dieses dieses Wort Verzicht, das ist vielleicht sehr unmodern, aber ich glaube, das ist an der Stelle ähm, etwas, was man erwägen sollte als Person und ähm, ja sich selber vor allen Dingen Rechenschaft ähm, ablegen sollte darüber.
1: Ja, ein Stichwort war, ab wann beginnt eigentlich Untreue? Das finde ich auch nochmal interessant. Also welche Handlungen werden heutzutage als problematisch sozusagen angesehen? Fängt das schon beim, sag ich mal, Flirten in der Kneipe, im Karneval und Fasching an oder geht's da um mehr, um Körperliches?
6: Ja, ich würde sagen, es geht äh, wirklich um mehr Körperliches. Also die Paare, die bei mir waren, haben dann immer wieder gesagt, zum Beispiel alles, was im Netz abläuft, das ist okay. Also alles, was per Internet ist oder Videos und sowas. Aber eben ab dem Kuss äh, bin ich dann eifersüchtig und da ist auf jeden Fall für mich die Grenze. Also so ist die Tendenz bei mir. Aber flirten? Florten ist in Ordnung.
1: Ja, Herr Rüssler, Ihre Erfahrung aus Ach, der, Ihrer Praxis?
7: Also da würde ich widersprechen. Ha. Ich glaube, da gibt es aus meiner Sicht ein riesiges Durcheinander Aha. im Moment. Also ein Extrembeispiel kann ich mal geben. Ich hatte einen Klienten, der war viel in so Online-Spielen, World of Warcraft unterwegs und hatte dort eine... Affäre, einen sexuellen Kontakt virtuell mit einer Elfe. Und der aber war eine ein
1: reale Person, die sich dahinter verbarg. Ja. Genau,
7: aber mhm. das war eben ein Avatar. Also mhm. Und er war damit dann A beschäftigt, war das überhaupt eine Frau? Konnte mhm. er gar nicht sicher sein. Und B, ähm, war, war ich jetzt meiner Partnerin untreu? Und das hat ihn wirklich Wochen und Monate lang beschäftigt. Also mein Eindruck ist, dass da eher sehr viel mehr Verwirrung entstanden ist. Es gibt da aus meiner Sicht keine klaren gesellschaftlichen Regeln, was da okay ist und was nicht.
1: Wir hatten das Stichwort Paartherapie auch schon angesprochen, da würde ich jetzt gerne noch mehr drauf eingehen. Also Untreue, sind das typische Fälle, mit denen Menschen in ihre Praxis kommen? Frau Rün?
6: Ja, ich würde sagen, dass also die meisten Menschen sind wirklich treu und das kann ich anhand von meinen Praxiserfahrungen und anhand von meinen Paaren bestätigen. Also von zehn Paaren würde ich sagen, nur drei sind das die, die mit so einer Problematik kommen. Bei den anderen geht es eher um Kommunikationsprobleme, die miteinander haben und ja, und dann genau, je nachdem, äh, wie die Problematik ist, kann man äh, auch diese Grenzen besprechen.
1: Können Sie vielleicht einen kleinen Einblick geben? Wie geht man da klassischerweise vor? Also ein paar ist da, mhm. äh, es liegt Untreue vor. Was sind so die ersten Fragen oder wo setzen Sie an?
6: Ja, genau. Zuerst geht es darum zu prüfen bzw. zu verstehen, ob dieses ja das Verzeihen überhaupt möglich ist, ne und wie wo wohin die Reise sozusagen geht, ne, ob der Auftrag wirklich die Trennung oder der Auftrag, also worüber ich mich auch am meisten freue und versuche, dass sie eine neue Chance bekommen dass die Beziehung neue Chance bekommt und dann schauen wir uns die Gründe für Untreue an und dann ähm arbeitest daran, so eine Empathiebrücke zwischen den Personen herzustellen, dass sie verstehen, also es gibt nicht Täter und Opfer, es gibt immer wirklich zwei Personen, die ihre Gründe haben und wahrscheinlich ist da eben in, der, in dieser Zweierbeziehung, was äh, etwas gelaufen ist ne, und äh, Mängel aufweist äh, und dann geht es darum, dass sie offiziell ne, manchmal sind das, oder ich kenne Paare, also gerade auch äh, Paare, die beide untreu gewesen sind. Ne? Und dann geht es darum, dass sie einander darum um Verzeihung bieten und diese Vergangenheit sozusagen loslegen. Ne? Und dann im nächsten Schritt arbeiten wir dran, wie sehen sie ihre Beziehung in der Zukunft? Was fehlt? Was soll verbessert werden?
1: Ich meine, so einen Schritt zu wagen, dann sich von einer Expertin einem Experten Rat zu holen, da gehört schon viel dazu, um diesen Schritt zu tun. Kommen viele Paare dann letztendlich zu spät fast schon an? Hätten, hätten Sie sich vielleicht früher entscheiden müssen oder ist das ähm, nur jetzt so ein falscher Gedanke von mir?
6: Ähm, nee, also das kann ich nicht bestätigen. Also die kommen eben, wenn sie äh, gesagt haben, wir geben der Beziehung eine Chance mhm. und wir äh, holen uns äh, Paartherapeutin oder paartherapeutische Hilfe. Ähm, und äh, genau, oder sie haben schon überlegt, nee, das kann ich nicht verzeihen und kommen dann zur Trainingsberatung. Ne? Sie wollen das trotzdem, dass es friedlich irgendwie abläuft. Aber die meisten, also zumindest bei mir, da sind die, die wirklich der Beziehung dann der zwei also diese zweite Chance geben und an, an der Verbesserung arbeiten.
1: Sie sagten von zehn Paaren, die kommen, haben drei. Das Thema Untreue. Mhm. Wie genau. viele von den dreien können sie helfen? Wie, viel, wie hoch ist die Erfolgsquote sozusagen?
6: Ja, also die Erfolgsquote ist wirklich dann zu hundertprozentig da, Also mhm. weil die Paare kommen, die dann schon wissen, okay, wir wollen das, wir wollen die Beziehung, wir sind motiviert.
1: Ach, allein das schon, würden Sie sagen? Äh,
6: genau, und das, das mhm. hilft, wo diese Klarheit für sie beide dann herrscht und die wissen, okay, wir können einander verzeihen, wir können einander vergeben Geben und wir wollen diese Beziehung und wir wissen, was wir aneinander haben.
1: Herr Rüssler, eine Frage an Sie. Also ist Untreue genauso ein Tabuthema wie Paartherapie, um Untreue zu bewältigen?
7: Also Oder
1: ist die, sind, ist die Gesellschaft offen dafür? Sind Paare offen dafür?
7: Nee, ich nehme schon immer noch wahr, dass die Schwelle, dass es da eine Schwelle gibt, Paarberatung in Anspruch zu nehmen, Paartherapie. Es ist besser geworden in den letzten Jahren, also gerade auch in der jüngeren Generation. Aber ich würde der Kollegin an der Stelle schon widersprechen. Ich würde sagen, viele Paare kommen eindeutig zu spät. Und das ist auch etwas, wo ich mich bemühe, mit verschiedenen Organisationen da die Information über das Vorhandensein von Paarberatung zu zu verbessern, weil wenn Paare frühzeitig Hilfe in Anspruch nehmen, eben vielleicht zum Beispiel auch schon, wenn zwar Unzufriedenheit in der Beziehung da ist, ist aber noch nicht zu einer Außenbeziehung gekommen ist, dann kann man den Paaren sehr viel besser helfen, als wenn eben schon massive Verletzungen stattgefunden haben. Und eigentlich haben wir in Deutschland ein hervorragendes System von Paarberatungsstellen, die leicht, kostengünstig, niedrigschwellig zugänglich sind. Und das wäre sehr hilfreich für unsere Gesellschaft, wenn Paare früher professionelle in Anspruch nehmen würden.
1: Ja, danke für diese Klarstellung. Ich möchte noch mal zwei E-Mails zitieren, die uns erreicht haben. Da schreibt jemand: Mein Mann und ich sind beide Mitte 50 und seit 17 Jahren ein Paar. Er trifft sich regelmäßig zum Musikmachen, auch mit einer jungen Frau Anfang 30. Ende September gestand er mir, dass er nach der Musik zweimal mit dir im Bett gewesen ist. Ich war am Boden zerstört und er meinte, er wird sich wegen der Musik weiterhin regelmäßig mit dir treffen. Er weiß, dass es mir weh tut zumal, weil es so eine schöne wöchentliche Regelmäßigkeit bei diesen <lacht> Treffen gibt. Aber er macht es trotzdem. Ich will deswegen die Beziehung nicht beenden. Ich liebe ihn, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, was können Sie dieser Dame etwas raten?
7: Frage an mich. Ja. ja. Also das ist schon eine vertrackte Situation. Mhm. Das ist natürlich auch ein hohes Maß an, an Uneinfühlsamkeit von Seiten dieses Partners, weil er ja offensichtlich seiner Partnerin große Schmerzen zufügt. Und da würde ich, wenn ich als Therapeut angefragt würde, würde ich dafür plädieren, dass sie ihn bewegt, mitzukommen in Paartherapie und das dann zu besprechen. Vielleicht bleibt dann aber auch nur dann einen gewissen Gegendruck aufzubauen, also zu sagen, wenn du mir solche Schmerzen zufügst, dann äh, muss ich mir überlegen, dass ich vielleicht auch zu dir auf Distanz gehe, vielleicht nicht gleich die Beziehung beende, aber auch dir ähm, quasi dadurch, wie ich mich verhalte, deutlich mache, wie schlimm das für mich ist. Ja?
1: Also auch sein eigener Schmerz, den muss man schon auch kundtun.
7: Ja, natürlich. Also mhm. weil das hilft nichts, den eigenen Schmerz zu unterdrücken. Das, mhm. ähm, das, 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 das funktioniert auf lange Sicht nicht. Das kommt irgendwann durch die Hintertür wieder in die Beziehung und dann wirds potenziell destruktiv.
1: Ob Seitensprung oder Affäre, Untreue in der Beziehung. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und Fragen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Nummer 00800 4464, 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de Und wie schon erwähnt, gerne auch ohne Ihren Namen zu nennen, wenn Sie anonym bleiben wollen. Deutschlandfunk
7: Lebenszeit.
3: Komm rein, da steht schon. Das war für dich, sei still, bleib einfach da stehen und dimm. Das Licht, den wilden Rausch, hat der Alltag uns geklaut. Wir haben den Kick verloren, waren uns zu fern. Lass uns einen Augenblick nicht kennen, lass uns auch nicht beim Namen nennen. Geh nochmal raus, komm wieder rein, lass uns zwei Unbekannte sein. Gib mir den Kuss, der so viel aufwühlt, dass er sich wie
1: Ein Auszug aus dem Song Fremdgehen von Ina Müller. Darin besingt sie ein langjähriges Paar, das miteinander fremdgeht, um sich in der Beziehung zu überraschen. Was tun bei Untreue in der Beziehung? Wie damit umgehen? Und gibt es neben all dem Schmerz? auch positive Wege. Das wollen wir mit Ihnen noch in der letzten halben Stunde diskutieren und mit unseren Experten Elena Rüden, Paartherapeutin aus Köln, Christian Rösler, Professor für klinische Psychologie an der katholischen Hochschule Freiburg und ebenso Paartherapeut. Herr Rösler, Frau Rüden, kann einer von Ihnen antworten, wie schwer ist das, was Ina Müller da besingt, den Beziehungsalltag zu durchbrechen und aktiv einen erotischen Neustart zu wagen in einer langjährigen Beziehung?
6: Ja, das ist schwierig äh, für die Paare, aber das ist möglich. Und ich denke, ähm, also so ein Wandel kommt. Ich merke, dass ähm, auch Paare, die klassische Treue äh, Vorstellungen haben, also wo, wo es äh, gibt sexuelle äh, Treue gemeint ist, ähm, dass sie sagen, okay, aber wir haben dann Ausnahmen. Wir machen uns Ausnahmen, beispielsweise nur ne, einmal im Karneval oder einmal pro Jahr in den Swingerclub gehen. Also das da äh, ein Wandel gerade stattfindet und das möglich äh, wird, also diese Grenzen der klassischen, äh, klassischen Treue eben zu dehnen. Und ich kenne auch viele Paare, die äh, offene Beziehung haben, äh, also gar, die, also diese also sexuelle Ausschließlichkeit gar nicht mehr äh, als Schwerpunkt haben, sondern Schwerpunkt ist eben die Liebe, die sie zueinander haben und dann andere ähm, Sachen, die sie miteinander teilen, aber nicht diese sexuelle Ausschließlichkeit und sind glücklich damit und es klappt alles gut. Aber es gibt auch Paare, die zum Beispiel zuerst das gelebt haben, diese offene Beziehung und dann wollen aber wieder zur sexuellen Ausschließlichkeit und zu zweit sein. Und das, das ist dann mit Schwierigkeiten verbunden, weil da eben zum Beispiel Eifersuchtproblematik mhm. kommt.
1: Also Trennung von treuer Liebe und flüchtiger Sexualität in der Paarbeziehung?
6: Ja, genau, genau. Ja. Trennung und äh, Trennung noch vor dem, vor dem Wort Vertrauen. Ne? Also, dass wir Vertrauen nicht, äh, das diskutiere ich auch immer wieder mit den Paaren, nicht äh, von sexuellen äh, Körperlichkeit. Äh, ja, abhängig machen, sondern diese Begriffe einfach trennen, zu sagen, okay, ich bin mit dem Menschen äh, ja, mehrere Jahre zusammen, ich liebe ihn über alles und so weiter. Ne? Es verbinden uns so viel Kinder und äh, Haushalt, Finanzen und so. Und äh, warum knüpfe ich Vertrauen daran? Ich vertraue ihm trotzdem. Äh, und das ist, glaube ich, gerade auch im Wandel. Und ich diskutiere mit Paaren drüber und ähm, treffe auch viele offene, mhm. offene Offenheit dazu. Und auch äh, kenne ich wirklich Paare, die zum Beispiel mehrere Personen äh, beinhalten, also nicht äh, zu zweit, sondern zu dritt leben und also dann auch polyamoröse ja.
1: Beziehung, wie es so schon heißt, heute äh, Tag, ja.
6: Genau, genau. Also die mehrere Partner äh, oder Partnerinnen äh, dann äh, haben und so leben. Und äh, das ist auch, also die sind glücklich und zufrieden. Also das sind nicht die Paare, die eben zur Paartherapie kommen.
1: Im Hintergrund habe ich schon gehört, dass Herr Rösler etwas schnauft. Ich weiß, dass er <lacht> da eine etwas andere Meinung hat. Aber vorher, um nochmal äh, zu den zwei Modellen zu kommen, beziehungsweise dem ersten, was wir angesprochen haben, Alternativmodell, sage ich mal, offene Beziehung, gibt es eine Anruferin, Nicole. Ich grüße Sie und frage ja. Sie, was ist Ihre Erfahrung?
0: Ja, hallo erstmal. Ich ähm, bin jetzt Mitte 30 und mit Anfang 20 habe ich ähm, viele Beziehungen gehabt, auch feste Beziehungen, zumindest haben wir es so genannt. Und ich ähm, ja, muss jetzt ehrlich gestehen, ich war sehr untreu. Also ich habe das ähm, oft nicht lange aushalten können, war damit aber nicht glücklich und habe ich bin dann irgendwann in mich gegangen und habe selber für mich reflektiert, was ist das eigentlich und was wünsche ich mir da und was brauche ich. Und ähm, inzwischen bin ich mit meinem Mann fast zehn Jahre glücklich verheiratet. Und noch als ich ihn kennengelernt habe, habe ich mit ihm klar kommuniziert, ich möchte etwas Festes, ich möchte etwas Verbindliches, aber du wirst nicht der letzte Mann sein, mit dem ich jemals geschlafen haben werde. Es, weil das bin ich nicht, das kann ich nicht und das möchte ich nicht. Ich habe es für mich gemerkt. Und was hat Ihr Mann gesagt ähm, darauf? Ja, mein Mann, der hat, äh, ja, der, dem, dem waren solche Konzepte bekannt. Er hat das erstmal so angenommen und wir waren noch nicht richtig fest zusammen. Das war noch in der Kennenlernphase, sage ich mal. Und ähm, er hat das Interesse nicht verloren. Er hat gesagt, gut, dann müssen wir darüber reden, wenn es soweit ist und dann kriegen wir das hin. Und jetzt ist es, wie gesagt, so, wir sind jetzt zehn Jahre äh, fast verheiratet und ähm, gestehen uns beiden dieselben Rechte zu. Und ähm, ja, es, im Laufe der Beziehung haben sich dann auch Sachen geändert, ob, ob das mal stärker genutzt wurde oder weniger. Wie wird mit Gefühlen umgegangen? Und ich habe gelernt, dass A und O war hier eine sehr reflektierte Kommunikation miteinander und auch immer wieder in sich gehen und ja. Wie und häufig inzwischen haben Sie ich, dann einen
1: Seitensprung, wenn ich so fragen darf? Also wie häufig kommt das vor?
0: Ja, also aktuell nicht häufig. Es gibt dann phasenweise, wo, also wir haben so ein bisschen Netzwerke, sage ich mal so, oder kennen Leute, mit, mit denen das auch möglich ist. Also man sagt ja irgendwie so Friends with Benefits oder so heutzutage, ne? Und Je nachdem, wie wir uns fühlen. Also es gibt Phasen, wo wir das häufiger in Anspruch nehmen. Und jetzt aktuell, sage ich mal, ich glaube, seit über einem Jahr habe ich das jetzt gar nicht mehr so gebraucht für mich einfach.
1: Aber wenn Ihr man sein, jetzt parallel äh, das mehr für sich in Anspruch nimmt, ist da Eifersucht ein Stichwort?
0: Nein, also es gibt natürlich schon Eifersucht. Also es, ganz ohne Eifersucht sind wir nicht. Aber inzwischen, also meistens, kennen wir die Leute, sage ich mal, <lacht> voneinander. Und dann haben wir ja auch so eine gewisse Sicherheit, dass wir wissen, okay, das ist nicht irgendjemand. Und ähm, ja, es ist schon so ein bisschen, ich brauche selbst so ein bisschen Rückversicherung danach vielleicht. Ähm, und Aber insgesamt finde ich das einfach irgendwie, ehrlich gesagt, aufregend und bereichernd so für die Beziehung. Ich finde, das macht ihn auch irgendwie attraktiv, dass ich sehe, dass er auch ähm, von anderen Frauen begehrt wird.
1: Ja, ist es denn einfacher oder schwieriger für Sie, wenn Sie die kennen dann?
0: Es ist einfacher. Tatsächlich ist es einfacher, wenn wir die kennen. Also wir haben einen ähm, Freundeskreis, wo wir sehr ähm, offene Menschen mit drin haben. Und ähm, das ist tatsächlich sehr unkompliziert. Mhm.
1: Herr Rösler, jetzt möchte ich Ihnen doch das Wort geben. Sind Menschen in offenen Beziehungen potenziell glücklicher, weil sie individuell das für sich finden, was sie befriedigt, während so eine Langzeitbeziehung ja mit ganz anderen Qualitäten weiterlaufen kann? Nicole sagt ja, sie ist glücklich verheiratet
7: seit zehn Jahren. Also, Sie haben ja schon angedeutet, ich ich sehe das etwas skeptischer, wobei ich nicht bestreiten will, dass es manche Menschen gibt, denen das gelingt und für die das auch passt. Es gibt eine total interessante Untersuchung von dem Soziologen Müller-Schneider von der Uni Landau, der sich mit solchen Beziehungsmodellen beschäftigt hat und es gibt wohl Hinweise darauf, dass es eine Genvariante gibt bei etwa 5% der Bevölkerung. Die nennt man Soziosexualität, die also sowas eher erleben können, so offene Beziehungsmodelle. Aber für die Mehrheit der Menschen gilt eben doch, dass Eifersucht einfach, das ist evolutionär in uns angelegt, dass das eben doch zu einem starken Leiden führt. Und von daher bin ich skeptisch, ob solche offenen Modelle wirklich so für die, für die gesamte Bevölkerung irgendwie so eine Lösung ist. Aber Was Leiden warum? Ja, weil es halt doch eben starke Eifersuchtsgefühle auslöst, die, die wirklich sehr, sehr schmerzhaft sein können, ja. Also was wir beobachten ist zum Beispiel im Beratungsstellenbereich, da wo Paarberatung angeboten wird, dass sich immer mehr Paare melden, die haben so die Probleme, mit denen wir immer schon gearbeitet haben und dazu haben die aber noch die Idee, dass sie das jetzt mit einem offenen Beziehungsmodell lösen wollen, was meistens die Lage noch viel komplizierter macht. Oder wir haben junge Paare, wo einer oder beide glauben, weil das eben jetzt hip ist und schick, dass man eben ein offenes Beziehungsmodell hat. Und als Berater merken wir, die leiden beide offensichtlich oder einer leidet wahnsinnig daran, traut sich aber nicht zu sagen, dass er eigentlich eine ganz traditionelle, stinknormale, verbindliche Beziehung haben will. Und da habe ich den Eindruck, da verunsichern diese Diskurse eher in der Gesellschaft, als dass sie jetzt wirklich für viele ein Lösungsmodell darstellen. Also
1: Sie sprechen von Idealismus und auch sozusagen, dass sowas Modeerscheinung hm. ist. Worauf führen Sie das denn zurück?
7: Na, Wir haben zum Beispiel selber eine Studie gemacht über polyamoröse Beziehungen, wobei ich auch eingangs sagen muss, also viele nennen das Wort Polyamorie, wobei das ein sehr anspruchsvolles, philosophisches Lebensmodell ist. Das beinhaltet zum Beispiel, dass bei dass alle Partner von allen anderen Wissen und alles äh, komplett ähm, transparent ist für alle. Und das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und in dieser Studie haben wir eben gemerkt, es gibt da Menschen, die, ähm, die bestreben das zwar an, leben aber tatsächlich gar nicht in solchen Beziehungen, weil es für sie viel zu schwierig ist. Und die wenigen, die äh, in der Studie, die so überzeugend in solchen polyamoresen Modellen ähm, gelebt haben, die sagen ganz offen, ich äh, habe immer wieder starke Eifersuchtsgefühle, damit muss ich dann irgendwie umgehen. Aber ähm, dieses Modell ähm, bietet mir so Entwicklungsmöglichkeiten, die mir im Moment noch mehr wert sind, als ähm, was ich jetzt eben in einer verbindlichen Beziehung finden würde. Und es gab sogar einen Fall, ähm, das war eine Gesprächspartnerin aus Berlin, die ähm, hat mittlerweile ihre Berufstätigkeit aufgegeben, weil sie ihre gesamte Zeit für das Management dieser komplexen Beziehungen aufwenden muss. Ja. Und das ist zwar einerseits interessant, <lacht> vielleicht aus einer wissenschaftlichen Perspektive, aber doch eben sehr anspruchsvoll. Ja.
1: Weil Sie sagen, das ist Idealismus häufig, eine theoretische Debatte und eine Modeerscheinung, die auch junge Leute dann sozusagen betrifft oder deren Situation verschlimmern kann. Dann verstehe ich allerdings Ihre Argumente nicht ganz. Vielleicht können Sie das nochmal erklären. Erklären. Sie schreiben ja oder haben ja auch gesagt, unter Bezug auf die Shell-Studie, dass die Mehrheit der jungen Leute mhm. eben monogame Paarbeziehungen mhm. mit Treue wollen. Warum sollten diese Menschen dann plötzlich offene und polyamoröse Beziehungen anstreben? Das naja, weil es noch zu einer
7: gewissen Norm geworden ist. Ja, Also vor allen Dingen in eben intellektuelleren Studierendenkreisen zum Beispiel, wo es tatsächlich mittlerweile schwierig ist, zu sagen, ne, ich will eigentlich eine ganz traditionell verbindliche Beziehung. Ich will kein offenes Beziehungsmodell. Mhm. Da eckt man mittlerweile fast an. In bestimmten Kreisen. ja, Und ähm, das hat ja schon Michel Foucault zum Beispiel gezeigt in Bezug auf die sogenannte sexuelle Revolution, dass äh, manche der Forderungen nach Öffnung hin zu neuen Normen geführt haben. Also zum Beispiel mittlerweile gilt in Studierendenkreisen eine Norm, dass man mindestens einmal in der Studienzeit einen One-Night-Stand gehabt haben muss, auch wenn einem das vielleicht gar nicht liegt, ja. Also diese, mhm. dieser Liberalisierungsdiskurs ähm, kommt zwar so daher, als würde er immer nur befreien, aber er errichtet tatsächlich auch neue Normen.
1: Nicole, wie ist es bei Ihnen? Also sehen Sie sich in Ihrem Umfeld als Vorreiter? Halten die Leute Sie für was ganz Interessantes, Besonderes und wollen das dann auch ausprobieren? Oder ähm, haben Sie eine andere Erfahrung? Nicole? ist wohl nicht mehr in der Leitung. Insofern lassen wir die... Ah, jetzt, die Verbindung jetzt. war gerade weg, Ach, Entschuldigung. Verstehe. Haben Sie meine Frage verstanden?
0: Nein, die war ein bisschen abgehakt gerade.
1: Äh, ja, weil wir gerade darüber sprachen, dass äh, womöglich diese ähm, alternativen Modelle offene Beziehung und so weiter dass die sozusagen eher theoretisch ja, gefragt sind. Allerdings viele Leute, die das ausprobieren, ja, scheitern daran. Modeerscheinung war ein Stichwort. Wie sehen Sie das bei Ihnen in Ihrem Umfeld, Ihrem Freundeskreis? Nimmt man so Ihr Modell so zum Vorbild? Oder ist es etwas, was die Leute sich anhören, aber selbst ihren eigene, eigenen Weg gehen?
0: Also ich würde sagen, definitiv zweiteres. Dadurch, dass wir so leben, haben wir natürlich auch ähm, einen Freundeskreis, der auch ähm, diverse Beziehungskonzepte beinhaltet. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall auch FreundInnen, die ganz traditionell ähm, zwei Menschen, hetero, zwei Kinder. Und das ist da da stehen keine Vergleiche an. Wir sind da überhaupt kein Vorbild, aber wir sind da auch kein Negativbeispiel. Also es ist... Hm. Sehr, ja, <lacht> habe ich überhaupt nicht den Eindruck, nein, eine dass Frage jemand noch an sich von Sie. uns inspirieren
1: Ja, alles klar. Eine Frage noch an Sie. Setzen Sie sich Regeln?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir kommunizieren regelmäßig miteinander, habe ich ja auch am Anfang gesagt. Wir haben sehr, eine sehr reflektierte Kommunikation. Das ist auch wirklich notwendig, dass wir sehr viel und intensiv sprechen. Und Regeln ändern sich innerhalb der Zeit einfach. Also es müssen, Regeln müssen neu ausgehandelt werden. Wir können nicht sagen, die Regeln gelten jetzt für immer, weil die Regeln, die wir uns vor zehn Jahren gesetzt haben, sind nicht die gleichen wie die, die wir jetzt haben.
1: Mhm. Dankeschön, Nicole, für Ihren Beitrag und alles Gute.
0: Ja, dankeschön.
1: Ich zitiere Herrn Vogel, der uns geschrieben hat. Er pflegt seit über 40 Jahren einen polyamorösen Lebensstil, ist sexuell sehr offen. Er erlebt sehr oft, dass Menschen untreu sind und dann sehr unglücklich sind. Es ist viel besser, Absprachen zu treffen, offen und ehrlich zu sein. Ähm, dazu möchte ich vielleicht von Frau Rüden wissen. Ähm, ja, wie kann es denn funktionieren in so einem Modell, polyamoröses Modell, dass niemand zu kurz kommt?
6: Ja, ich würde sagen, dass man einfach über die Grenzen spricht und äh, über die Bedürfnisse spricht, ne? dass man wirklich... Äh ja, äh, sich setzt und Gedanken darüber macht, äh, was will ich? Ne? Ähm, welche, ähm, welche Partner und Partnerinnen kommen in Frage? Ähm, also oder zum Beispiel, ne, dass man Freundeskreis ausschließt oder so, nur wirklich äh, Menschen, die ähm, ja irgendwo zur Außenbeziehung gehören, nimmt, also dass man wirklich klare Regelungen trifft, also praktisch die Grenzen der Treue und Ausnahmen wirklich festlegt und dann kann Poly Polyamorie, also für mich finde ich, dass ist eine ursprüngliche Variante unserer Beziehungen, kann wirklich gut gelingen.
1: Ursprüngliche Variante sagen Sie, wie meinen Sie das?
6: Ja, ich würde sagen, dass sich das alles geschichtlich einfach entwickelt hat. Also zuerst ähm, gab es die Möglichkeit, äh, Polyamorie auszuüben, also, also Menschen waren sozusagen frei und nach und nach kamen eben Gesetze, Verbote, religiöse Gebote und Verbote und wir wurden sozusagen zur Treue, zu diesen Grenzen erzogen, aber das ist nicht, was wirklich von Anfang an da war und deswegen ist das jetzt alles im Wandel und die Menschen haben die Möglichkeit, wirklich ihre Beziehungen individuell zu gestalten.
1: No? Herr Rösler, Professor an der katholischen Hochschule Freiburg. Ist das sozusagen eigentlich tatsächlich der Ursprung, wie Menschen ihre Beziehungen und Kontakte gelebt haben? Und dass dann kam ja, der Staat, Kirche, wie auch immer, Regelsysteme, die das auf Monogamie getrimmt haben.
7: Also dem würde ich dezidiert widersprechen. Das ist auch tatsächlich, ich will der Kollege nicht zu nahe treten, aber das ist so eine Ideologie, die im Moment kursiert, die eigentlich den anthropologischen Erkenntnissen komplett widerspricht. Heirat, Ehe, monogame, lebenslange Beziehung ist eine anthropologische Grundkonstante. Die finden wir auch bei den allermeisten der heute noch lebenden Jägersammlergesellschaften. Und das hat zu tun zum einen mit der Kooperation bei der Kindererziehung, beim Aufziehen der Kinder zwischen den Geschlechtern. Und es hat einfach auch ähm, enormes Zerstörungspotenzial für äh, Gesellschaften, wenn eben da keine Regeln gelten. Und deshalb haben alle Kulturen sich solche Regeln gegeben. Und ich würde so weit gehen zu sagen, das ist eigentlich dem Menschen gemäß eine solche ähm, äh, langdauernde monogame Paarbeziehung. Was nicht heißt, dass es... Ähm, für manche Menschen, die darüber bewusst reflektieren, auch anderes möglich ist. Die Hörerin Nicole zum Beispiel, die wir vorhin gehört haben, die scheint für mich so ein Beispiel zu sein von von jemandem, der das wirklich sehr ähm, stark reflektiert. Aber da wurde ja auch deutlich, dass man sich da immer wieder ähm, absprechen muss, neu aushandeln muss, ähm, reflektieren muss, miteinander aushandeln muss. Das heißt, es bringt schon einen erheblichen Aufwand mit sich. Und ich glaube, das machen sich viele Menschen nicht klar, die sich für solche offenen Modelle entscheiden.
1: Herr Rüssler, das lassen wir jetzt so stehen, zwei gegenteilige Meinungen. Ich würde auf einen weiteren Aspekt gerne noch kommen, weil ich das auch bei Ihnen gelesen habe. Prävention von Untreue. Können wir sozusagen bessere dauerhafte Beziehungen lernen, die Untreue verhindern?
7: Also das, was ich mit Prävention meine, richtet sich nicht jetzt nur gegen Untreue, sondern generell gegen Probleme in Paarbeziehungen. Und da gibt es tatsächlich sehr, sehr gute Modelle, also zum Beispiel Gesprächstrainings für Paare, ähm, die wirklich sehr helfen, dass ein Paar, wenn es das frühzeitig macht, gewappnet ist für die vielen Konflikte und Probleme, die in einer Paarbeziehung auftreten über die Jahre. Ich würde sagen, es gibt eigentlich keine Beziehung ohne Konflikte. Ja, die Frage ist, wie geht man damit um? Und das kann man tatsächlich ein Stück weit lernen. Und da ist unsere Kultur an der Stelle, würde ich sagen, deutlich unterbelichtet. Da tun wir viel zu wenig. Die meisten Menschen lernen ja Paarbeziehungen, indem sie beobachten, wie ihre Eltern das machen. Mhm. Und bei einer hohen Scheidungsrate, wie wir sie haben, lernen sie halt auch zum Teil schlechte Modelle. Und ähm, da bemühe ich mich jetzt seit einigen Jahren so an verschiedenen Orten äh, Beziehungskompetenz zu vermitteln. Zum Beispiel in der Schule haben wir ein Modul äh, entwickelt für Familienbildungsunterricht. Äh, wir haben, äh, ich biete ein Ho Hochschulseminar an für meine Studierenden, wo sie Beziehungskompetenzen äh, erlernen. Und ich glaube, das ist einfach eine gute, ein gutes Mittel, um später die eigenen Paarbeziehungen befriedigender zu gestalten.
1: Äh, pardon, in den USA gibt es ähm, sogar
7: Kurse an ja. Hochschulen, ja? Ja, genau. Und das ich mir, diese Idee habe ich mir übernommen aus den USA genau, und mache das jetzt an meiner eigenen Hochschule. Mhm. Ja? ja, so
1: langsam neigt sich unsere Sendezeit dem Ende zu. Ich äh, habe noch eine Abschlussfrage an meine Gäste. Frau Rüden, paterat aus Köln, in dieser vorhin gehörten Umfrage hat ein Mann, der fremdgegangen ist, gesagt, dass die Beziehung an der Bewältigung des Seitensprungs gewachsen ist. Sei ein Einzelfall in Ihren Augen oder kann das wirklich gelingen, so perspektivisch?
6: Ja, ich denke, das kann auf jeden Fall gelingen und ähm, ja, würde ich einfach Menschen motivieren, zur Paartherapie zu gehen, weil das ist wirklich das, was bringt, Kommunikation, so wie Herr Rössler auch gesagt hat, miteinander zu lernen und einander besser zu verstehen und äh, das ist auf jeden Fall der Schlüssel zu guten und glücklichen und zufriedenstellender Beziehung.
1: Herr Rösler, Professor für Klinische Psychologie an der Katholischen Hochschule Freiburg, co herausgeber des Sammelbandes Paarbeziehung im 21. Jahrhundert und das will ich auch noch nennen, Paartherapeut in Freiburg. Das Fremdgehen als Impuls für Veränderung der Langzeitbeziehung, ist das eine versöhnliche und realistische Perspektive für die Paarbeziehung von heute?
7: Ja, absolut. Also ich würde vielleicht vorausschicken zu sagen, ich würde empfehlen, es nicht so weit kommen zu lassen, weil... Wenn man es so betrachtet, ist ja eine Außenbeziehung immer auch ein Signal dafür, dass etwas nicht stimmt in der Beziehung oder, oder neu überdacht werden muss. Ja, Und ähm, ich würde empfehlen, sich noch bevor man diesen Schritt geht, äh, professionelle Hilfe zu holen, damit eben keine Verletzungen auftreten, die dann vielleicht noch viel schwerer zu bearbeiten sind. Also ich würde empfehlen, wenn eine Beziehung in Schwierigkeiten gerät, dann sich frühzeitig Hilfe zu holen. Die gibt es in unserem Land ähm, auf eine sehr einfache Weise, kann man die bekommen. Und ähm, dann ist das auch, dann hat man eine gute Chance, äh, da als Paarbeziehung auch weiterzukommen.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Danke auch allen, die sich an der Sendung beteiligt haben mit Ihren Zuschriften und Anrufen. Und eine Zuschrift möchte ich noch zitieren jetzt gegen Ende. Eine Frau, die uns anonym schreibt, 63 Jahre alt. Sie findet Verallgemeinerungen bei diesem Thema schwierig. Es muss nicht immer etwas fehlen in der Beziehung. Es kann auch nur etwas mit einem selbst zu tun haben, warum man untreu wird. Der Mann hat sie betrogen. Sie hat sich nicht getrennt. Das Paar ist heute noch zusammen und glücklich. Und ihre Meinung dazu ist, sowas kann passieren einmal kann man es verzeihen. Und wenn Sie aktuelle Forschungsergebnisse und wissenschaftliche ja, Studien dazu zum Thema Umtreue interessieren, empfehle ich Ihnen den Podcast unserer Sendung Systemfragen. Die aktuelle Ausgabe zum Thema finden Sie in der DLF-Autothek-App unter Systemfragen. Nach uns folgt jetzt im Deutschlandfunk die Sendung Umwelt und verbraucher ein Thema darin ist, auch im fairen Handel gibt es oft keine existenzsichernden Löhne eine aktuelle Diskussion. An dieser Stelle verabschieden sich und wünschen einen schönen Tag. Jörna Müßiger in der Redaktion und Adalbert Sinjavski am Mikrofon.